0: das macht Mut, dass dieses Thema Human-Friendly Automation in den nächsten Jahren noch ein enormes Momentum erfahren wird und deswegen wir alle, die wir von Automatisierung betroffen sind, diesem Thema nicht skeptisch gegenüberstehen müssen, sondern es als die Chance wahrnehmen können, die es ist.
1: Helden der Arbeit – Wie
0: werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wunderschönen Podcasts Helden der Arbeit. Guten Morgen,
1: René. Herzlich willkommen, guten Morgen, lieber Daniel. Ich grüße dich.
0: Ich grüße dich auch und ich grüße natürlich auch alle Heldinnen und Helden der Arbeit da draußen und hoffe, dass es euch genauso gut geht wie uns und dass ihr auch eine tolle Woche gehabt habt, in der ihr viel erlebt habt, denn wir haben ein bisschen was erlebt. Wir
1: sind wo genau gewesen, René? Wir sind gewesen in Lauf, nicht links an der Pegnitz, sondern rechts an der Pegnitz. Das ist wichtig. Das ist wichtig und der Name könnte suggerieren, dass das ganz woanders liegt, als es tatsächlich liegt, denn es liegt in der Nähe von Nürnberg und wer sitzt in Nürnberg? Die Bundesagentur für Arbeit. Und wir waren im Führungskräftezentrum der Bundesagentur für Arbeit, eingeladen und waren da auf einer sehr spannenden Veranstaltung, nämlich bei dem zweiten Human-Friendly-Automation-Day Genau. oder abgekürzt HFA. Die Abkürzung wird euch jetzt noch häufiger begegnen im Rahmen dieses Podcastes. Und wir haben auch in Folge 79 mit dem Dr. Lars Schattilo von der IBM ein umfassendes Interview geführt, was ist eigentlich HFA oder die Bewegung HFA, welche Wertekater liegt ihr zugrunde und was sind die Ziele und wo stehen sie Stand heute und was sind vielleicht auch Herausforderungen im Alltag. Das kann man dort alles umfangreich nachhören. Ich fasse das ganz gerne nochmal zusammen. Im Kern geht es darum, wie gelingt uns der Spagat zwischen Automatisierung und ja, hoher Beschäftigungszahl. Das zitiere ich jetzt mal von einer Teilnehmerin, der Tanja Leierer, die das, wie ich finde, ganz gut zusammengefasst hat. Also, was braucht es für eine Zukunft, in der Menschen nicht von Maschinen ersetzt, sondern unterstützt werden? Zum einen. Und zum zweiten, was braucht es, damit Menschen, die immer stärker von Digitalisierung und Automatisierung betroffen sind, zum einen im Rahmen dieser Projekte frühzeitig eingebunden werden? Ängste genommen werden, diese Prozesse auch selber mitgestalten können und, last not least, sich so befähigen können, weiterbilden, umbilden, wie auch immer, dass sie entweder a. in dieser neuen Rolle, die durch die Digitalisierung, durch die Automatisierung entsteht, sich wohlfühlen und auch zurechtfinden und auch eine sinnstiftende Arbeit finden oder eben auch was ja leider auch vorkommt, da muss man der Realität ins Auge schauen, wenn sie ihre angestammte Tätigkeit verlieren, a den Mut nicht verlieren, sondern B sich auch dort dahingehend befähigen, dass sie sich in ja dass sie sich auch auf andere Rollen vorbereiten können.
0: genau das heißt also HFA ist ein ja, eine Art Framework oder eine ein die dabei unterstützen soll, diesen Weg zu gehen, den wir ja alle auch als Unternehmen oder auch als, als Beschäftigte gerade gehen. Ob jetzt freiwillig oder unfreiwillig, sagen wir dahingestellt, aber es gibt keinen Weg dran vorbei. Automatisierung wird zu einem wesentlichen Teil unserer Arbeitswelt gehören, wenn es nicht sowieso schon lange so ist. Also ich meine, in der Produktion ist Automatisierung sowieso ja schon seit... Ja und Tag ein Thema und eine höhere Automatisierung bedeutet ja auch immer schon, dass Unternehmen produktiver sind und damit am Ende wettbewerbsfähig bleiben. Und diese Automatisierung findet nur jetzt eben halt nicht mehr nur in der Produktion statt, sondern eben in allen Bereichen des Unternehmens und dadurch entstehen natürlich jede Menge neue Herausforderungen. Und wie du ja richtig gerade gesagt hast, geht es ja natürlich dann auch darum, auf der einen Seite die Menschen zu befähigen in diesem neuen Zustand der Automatisierung sich zurechtzufinden und natürlich auch nicht auf der Strecke zu bleiben beziehungsweise auch wegautomatisiert zu werden, obwohl man dazu natürlich sagen muss, das wird sich natürlich deswegen nicht komplett verhindern lassen, aber auch dann ist es natürlich die Frage, wie kann man die Menschen, die dann wirklich zum Beispiel innerhalb eines Automatisierungsprozesses ihrer angestammten Tätigkeit nicht mehr nachgehen können, wie kann man die zum Beispiel weiterentwickeln, damit sie in anderen Bereichen des Unternehmens wieder Wert stiften können ganz genau das ist halt eben so der die Idee dahinter also die diese diese Wertekarte ist jetzt kein ja kein Toolset im Sinne von wenn wir jetzt folgende Technologie verwenden dann passiert das nicht also dann dann werden zum Beispiel nicht ähm, irgendwie Menschen freigesetzt werden müssen oder so sondern es geht eher darum jedes Unternehmen das sich mit Automatisierung beschäftigt sollte ein einen Wertekanon haben, nachdem es agiert. Was dann aber auch dazu führt, dass man zum Beispiel auch bestimmte Fragen auch schon von Beginn an sich selbst stellt. Also ganz wesentlich zum Beispiel die Frage, was passiert denn mit den Menschen, die dabei betroffen sind und wie nehmen wir die mit und wie binden wir die ein?
1: Also was wir, was wir ja schon in der Vergangenheit gelernt haben ist, und das ist jetzt auch nichts Neues, das war auch in der in den letzten 10, 15, 20 Jahren so, immer wenn neue Systeme eingeführt wurden, gab es natürlich innerhalb der Belegschaft, das, die Beispiele kennt jeder von uns ähm, und auch jeder von unseren Heldinnen und Helden der Arbeit da draußen von, von uns, gab es immer die Stimmen oder die kritischen Stimmen, naja, das Produkt oder das Werkzeug, wie auch immer, wurde eingeführt, ohne mit uns darüber zu sprechen. Jetzt müssen wir damit arbeiten. Ich bin kein Riesenfreund davon, aber angeblich soll ja jetzt alles besser sein. Mhm. Also das ist natürlich auch schon eine Form von Automatisierung und Digitalisierung gewesen. Allerdings nicht so radikal, wie das jetzt in der nächsten Dekade passieren wird. Andrea Nahles, die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit. Ja, wenn man sie zitiert, sagt sie, wir stehen vor einer Dekade der Automatisierung. Und das sehen wir natürlich, ja, das ist jetzt ähm, die 82. Folge unseres Podcasts. Äh, das sehen wir natürlich ganz genauso. Ja, wir glauben, dass sich die Arbeitswelt bis 2030 dramatisch verändern wird. Und jetzt geht es darum, was möglicherweise die eine oder der andere da draußen als Binsenweisheit ansehen wird, aber jetzt geht es darum, sich wirklich Gedanken zu machen, wie nehmen wir die Menschen im Vorfeld während eines Projektes, aber auch nach eines Digitalisierungsprojektes mit. Und HFA hat sich zum Ziel gesetzt, so eine Art FSC-Siegel für nachhaltige Forstwirtschaft für Digitalisierungsprojekte zu werden. Also heißt, wenn Unternehmen digitalisieren wollen, sollen sie sich oder können sie sich an der HFA-Charta orientieren. Da werden auch gerade diverse Proof of Concepts verprobt, um zu schauen, wie muss so ein Projekt idealerweise umgesetzt werden, was könnten Best Practices sein für Digitalisierungs- bzw. Automatisierungsprojekte. Und hier findet gerade eine, eine sehr große Lernkurve statt und ehr ehrlicherweise auch eine sehr schnelle Lernkurve, denn eine ganze Reihe von Unternehmen, unter anderem auch schon die Bundesagentur für Arbeit gemeinsam mit IBM, versuchen gerade diese Wertekater in konkreten Projekten einzusetzen. Genau. Und da haben wir ja auch Beispiele für gesehen.
0: Also es geht jetzt gerade auch schon tatsächlich los, dass in konkreten Beispielen verprobt wird, wie gut diese Wertekater umsetzbar ist und wie das dann am Ende sich auch auf die Unternehmen und auf die Beschäftigten in diesen konkreten Projekten auswirkt. Vielleicht muss man noch mal ganz kurz sagen, was so die vier Kernthemen der Charta sind, damit man weiß, so auch was, was dann auch bei den Projekten im Fokus gestanden hat. Mhm. Erzähle ich nur mal ganz kurz. Ihr könnt das alles dann im Detail nachlesen auf humanfriendlyautomation.com. Aber die vier Kernwertepaare, es sind halt immer Wertepaare, die das Thema Human-Friendly Automation ausmachen, sind auf der einen Seite Menschlichkeit und Autonomie. Dann das zweite Thema ist Offenheit und Transparenz. Thema drei sind Entfaltung und Befähigung. Und dann gibt es noch Ganzheitlichkeit und Langfristorientierung. Was damit gemeint ist und wie das am Ende im Unternehmen, in den konkreten Projekten sich auswirken soll, wie gesagt, das könnt ihr nachlesen. So, aber diese vier Punkte, Menschlichkeit und Autonomie, Offenheit und Transparenz, Entfaltung und Befähigung und Ganzheitlichkeit und Langfristorientierung sind die. Wertepaare, die bei der Umsetzung dieser Proof-of-Concepts versucht wurden, zu berücksichtigen und umzusetzen. Magst du mal erzählen, was so was ein Proof-of-Concept gewesen ist?
1: Ja, also die Bundesagentur für Arbeit und die IBM haben ein Projekt gestartet. Also zum einen muss ich mal, muss ich, muss ich wirklich mal mit ein paar Vorurteilen aufräumen, was zumindest mal die Bundesagentur für Arbeit angeht. Also die öffentliche Wahrnehmung ist ja wahrscheinlich die, dass es eine riesengroße Behörde ist, was natürlich der Fall ist. 100.000 Mitarbeitende in Summe über einen dicken Daumen.
0: 110.000 sogar. Oder 110.000 auf jeden Fall. Ja, 10.000 plus minus ist ja schon.
1: Genau, ne? das macht ja. Ja, es ist ja. ja also über 100.000 100 Mitarbeitende in Deutschland ist natürlich eine Behörde, die jeder oder was heißt jeder, aber viele Menschen einfach kennen über die. Arbeitsagenturzentren, dezentral draußen in den jeweiligen Regionen. Äh, kennt man über die Auszahlung von Kindergeld und, und was weiß ich nicht alles. Und der Ruf ist natürlich äh, langsam, wenig digitalisiert, wenig fortschrittlich, bürokratisch etc. Ich kann jetzt nur ganz subjektiv für mich sprechen. Ich habe jetzt diese Woche Menschen kennengelernt, ob das eine Andrea Aales ist, ob das der CIO der Agentur für Arbeit ist, der Markus Schmitz. Oder ob das beispielsweise auch der CEO vom IT-Systemhaus der Bundesagentur für Arbeit ist, nämlich der Stefan Latuski, nur um einige wenige zu nennen, plus die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die das rundherum organisiert haben, sehr schlaue, sehr agile, sehr fortschrittlich denkende Menschen mit einem hohen Verständnis für die Werte der Menschen da draußen, für die Bedürfnisse der Menschen da draußen, aber eben auch, für das ganze Thema Digitalisierung. Und jetzt muss man verstehen, dass natürlich Millionen von Menschen von den Rechenprozessen einer Agentur für Arbeit betroffen sind, eben weil Arbeitslosengeld ausbezahlt wird, andere Sozialleistungen etc. pp. Und diese Gelder, die müssen natürlich monatlich immer centgenau abgerechnet werden. Das heißt, da müssen Rechnen, äh, Rechenoperatoren sind da im Hintergrund dran etc. Das muss laufen. Das muss garantiert sein, dass das sauber läuft. Gleichzeitig gibt es natürlich die Politik, die Regierung da draußen, Arbeitsministerien und andere Dinge, die sich relativ regelmäßig neue Regularien ausdenken, die immer im laufenden Verfahren fristgerecht in die Algorithmen, in die Software eingearbeitet werden müssen, ohne dass da auch nur irgendetwas schief läuft. Und das ist natürlich ein unfassbares Spannungsfeld. Ich glaube, das können wir uns selber alle gar nicht so richtig vorstellen, was da für ein Druck hintersteckt. Und gleichzeitig möchte die Bundesagentur für Arbeit schneller werden, besser werden, ihren Service verbessern. Die Bundesagentur für Arbeit bekommt jedes Jahr ungefähr 3,2 Millionen E-Mails. Jetzt wissen wir alle, wie E-Mails gestaltet sind. Normalerweise sollte da vielleicht, ähm, ich weiß nicht, eine Steuernummer nicht, aber eine, 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 eine Mitgliedsnummer vielleicht drauf und natürlich ordentlicher Name, Vorname, Nachname, idealerweise mit Adresse und oder Geburtsdatum, damit man die Dinge ganz ideal zuordnen kann. Jetzt hat die E-Mail zwei Probleme oder mehrere Probleme, aber um Nummer zwei zu nennen. DSGVO-seitig ist, ist es ein schwieriges Medium, weil sie tendenziell böswillig jeder einsehen könnte, wenn sie oder er denn wollte. Das ist mal das eine Thema, womit die Bundesagentur für Arbeit natürlich ein Problem hat. Das zweite Thema ist, es gibt zentrale Postfächer und eine E-Mail muss dann erstmal zugeordnet werden. Diese Zuordnung braucht viel Zeit. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind es 20% der Arbeitszeit der Mitarbeitenden in den Servicecentern, die dafür drauf geht zu verstehen, was will dieser Mensch in dieser E-Mail? Wer ist die richtige Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner auf Agenturseite? Und was ist das Thema? Also eine E-Mail muss klassifiziert werden. Ja,
0: ja. So, Sogar tatsächlich sogar noch ein Punkt dazu. Wer ist das denn überhaupt, der schreibt? Denn genau. das, was du ja vorhin beschrieben hast, also wie man idealerweise eine E-Mail verfasst, also dass man selber sich erstmal Gedanken macht, was da alles reingehört, damit die andere Seite versteht, was ich möchte, ist ja ehrlicherweise auch nicht immer der Fall. Ne? Also nicht jeder macht sich die Mühe, sich diese Gedanken zu machen und schreibt vielleicht einfach mal runter, hier ist der Heinz, ne? so, ich habe jetzt hier das folgende Problem, schreibt hier von seiner E-Mail-Adresse ponyhof.tonline.de oder was auch immer und nimmt keine Nummer oder keinen Bezug und dann muss die Bundesagentur für Arbeit erstmal
1: rausfinden, wer das denn ist und was der denn ganz genau will. Ganz genau. Und das braucht Zeit. So, Das hat zur Folge, zum einen wird viel Zeit investiert, dass die E-Mails zugeordnet werden an die richtige Bearbeiterin oder Bearbeiter in der Hoffnung, dass es auch wirklich richtig ist. Wenn es nicht richtig ist, wird sie natürlich weitergeleitet und wir haben so ein Bearbeitungs-Ping-Pong. So haben die das genannt, glaube ich. Mhm. So, Jetzt versetzen wir uns mal in die Rolle des Schreibenden. Sie oder er erwartet natürlich innerhalb von 24, 48, spätestens 76 Stunden eine fundierte Antwort. Denn aus meiner Perspektive ist die Frage, die ich gestellt habe, müsste ja schnell zu beantworten sein, so komplex ist das ja nicht. Das kann aber nicht immer gewährleistet sein. Also ist das Ziel der Bundesagentur für Arbeit, die, der ganzen E-Mail-Flut ja, Herr zu werden, sie am allerliebsten zu eliminieren über andere Themen. Das wird aber nicht so einfach gehen, das ist ein Mammutprojekt, also braucht man sogenannte Brückentechnologien oder Überbrückungs-, ja, Überbrückungstechnologien und Prozesse. Das hat natürlich dann auch... Auswirkung auf die Mitarbeitenden in den Agenturen. Also ist man erstmal hingegangen und hat sich überlegt, okay, wie läuft, müsste das denn heute laufen und wie müsste es dann morgen laufen, idealerweise, und hat verschiedene Workshops gemacht mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Agenturen, sowohl die, die wirklich aktiv an den Kunden der Arbeitsagentur für Arbeit äh, mit den Kunden zusammenarbeiten, die, die täglich von der E-Mail-Flut betroffen sind plus aber auch die hierarchisch vorgesetzten, um zu verstehen, wie sind Teams eigentlich koordiniert, wer macht was und so weiter und so fort, um dann in qualitative Interviews zu gehen und zu sagen, erstmal das Projekt überhaupt vorzustellen, sagen, wir haben vor, das und das zu machen, was haltet ihr denn davon? Um dann zu verstehen, gibt es Dinge, die ihr an dieser Tätigkeit mögt? Was sind die Dinge, die euch an dieser Tätigkeit stören? Und diese ganzen Befindlichkeiten einmal zu verstehen. Und siehe da, es kommt raus, prinzipiell ist das eine Tätigkeit, die natürlich nervt und man möchte nicht 20% seiner Arbeitszeit damit verbringen. Auf der anderen Seite ist es so, dass und da, da nimmt sich ja niemand von uns aus, also ich auch nicht, zwischendurch, wenn man einen intensiven Tag hat, mit vielen Terminen, Telefonaten, Gesprächen, was in den Agenturen für Arbeit ja nicht anders ist, ist man auch mal froh, wenn man eine Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde zwischendrin mal ein paar Tätigkeiten macht, machen kann, wo, ja, wo das Gehirn sich vielleicht auch mal ein bisschen äh, Ruhe verschaffen kann. So heißt, man könnte das Projekt jetzt auf 100% Effizienz trimmen, aber ist das überhaupt gewünscht von den Mitarbeitenden und Mitarbeitern? Ich bin jetzt mal da bei einem ganz konkreten Beispiel. Und so kam dann eben raus, naja, diese Arbeit an sich ist überhaupt nicht sinnstiftend und ist natürlich ein Ärgernis, auf der anderen Seite würde man sich freuen, wenn man das wir, we wegprozessiert, aber nicht so, dass man wirklich den ganzen Tag jetzt nur diese, ich sag mal, Gespräche, Termine und so weiter führt, sondern im Sinne von: Gibt es zwischendurch auch Tätigkeiten, wo ich mich über, also mit denen ich, wo ich auch mal eintauchen kann, eine halbe Stunde, um mir einfach auch mal eine mentale Pause zu können. Ja. Und das fand ich zum Beispiel eine ganz spannende Erkenntnis, weil so
0: ich habe diesen Ansatz total verstanden und ich bin ja bei, bei Hightshop auch in dem, mit dem ganzen Produktthema tief drin und hätte jetzt zum Beispiel aus Sicht eines Produktmanagers auch gedacht, ja super, dann sehen wir jetzt zu, dass wir diese ganzen E-Mails so automatisieren oder diese ganze E-Mail-Zuordnung so automatisieren, dass da niemand mehr was mit zu tun hat. In der Regel ist es ja so, 80% kriegt man relativ schnell hin, wenn man einen guten Weg gefunden hat, wie man das löst. Und dann gibt es die 20% Edge-Cases, die halt irgendwie schwierig sind. So, und dann ist man immer relativ schnell dabei, dass man anfängt, für diese 20% komplexere Lösungswege zu bauen. Weil man dann denkt, dass man den Leuten was Gutes tut, wenn man auch diese Edge-Cases noch wegrationalisiert. Genau. Tatsächlich ist es aber so, dass jetzt in so einem Beispiel die 20% vielleicht auch super bleiben können, weil das dann eben halt die Tätigkeit ist, wo der Mensch auch erstmal noch besser ist als die Maschine, zumindest bis man die Maschine mit deutlich mehr Aufwand schlauer gemacht hat. Aber gleichzeitig ist diese Tätigkeit dann auch etwas, was auch gewünscht ist, weil es halt eben auch eine Stück weit eine Abwechslung oder eine Entspannung darstellt, sodass man sich aus der Produktentwicklungssicht tatsächlich sogar erstmal die Mühe sparen kann, für die restlichen 20% eine Lösung zu finden, sondern kann relativ schnell eine Lösung entwickeln, die einen großen Teil der Arbeit übernimmt, den repetitiven und den vielleicht arg stupiden Teil, mhm. während aber die vielleicht auch etwas herausfordernden Edge-Cases denn das sind, was man auch als Mensch dann vielleicht auch noch als die Herausforderung und gleichzeitig auch die Ablenkung von dem Telefongeschäft sieht und das fand ich zum Beispiel für mich auch persönlich eine total spannende Erkenntnis und das war für mich dann zum Beispiel auch ein sehr guter sehr gutes Beispiel für den sinnvollen Einsatz von human friendly Automation, dass nämlich eben halt so ein Prozess von Beginn an eben halt auch durch die Mitarbeiter gestaltet wird, eben halt auch nicht nur die Erwartungshaltung definiert werden, sondern auch das, was sie nicht wollen, was erreicht wird, beziehungsweise auch, was sie zum Beispiel mit der Zeit machen wollen, die sie dann gewinnen. Und ich meine, das sind jetzt alles auch keine revolutionären Erkenntnisse. Ne? Ich meine, das macht ja auch total Sinn, das so zu tun. Nee, das sind alles also,
1: keine revolutionären Erkenntnisse. Ah, also, aber in das der macht Theorie, total Sinn. Genau, in der Theorie wusste man das auch schon vor 10, 15 Jahren, dass es nicht gut ist, Projekte einzuführen, ohne die Menschen mitzunehmen. Genau. Aber was jetzt als Paradigmenwechsel vielleicht stattfinden wird, oder wir hätten jetzt die Chance, dass da äh, ein Paradigmenwechsel stattfinden kann, dahingehend, dass Unternehmen auch wirklich verstehen, es geht nicht nur um die Effizienz, sondern es geht auch um die Befähigung der Menschen für ein, ja, ich sag mal, ein glückliches Arbeitsleben. Plus, also in Kombination mit Effizienz. Und was sich die Projektplaner als dann an Effizienz vorstellen, ist eben nicht immer übereinstimmt mit dem, was die Mitarbeitenden sich wünschen. Ja. Was jetzt auch nicht heißt, dass alles so bleiben soll, wie es ist. Darum geht es überhaupt nicht. Denn was wir dann auch gelernt haben in diesem Proof of Concept zwischen ähm, Bundesagentur für Arbeit und, und IBM, ist, die Menschen, die da befragt worden sind, freuen sich mehrheitlich auf Automatisierung, auf Digitalisierung, auf Entlastung. Weil da viele Tätigkeiten dabei sind, die auch sie massiv nerven und sie von Tätigkeiten abhalten, für die sie viel lieber Zeit investieren würden, aber nicht können. Ja. Also es ist kein Widerspruch zu sagen, ich freue mich auf Digitalisierung, ich gestalte sie mit, befähige mich allerdings auch, andere Themen oder andere Facetten meines Jobs zukünftig zu berücksichtigen und auszuleben und andere eben beiseite zu legen. Und ich meine, das ist ja auch
0: total nachvollziehbar, denn... Die Menschen, die sich gegen Automatisierung stellen, sind sicherlich ja nicht die Menschen, die dann sagen, ich habe total Spaß daran, den ganzen Tag E-Mail zu sortieren, sondern die Motivation, sich gegen Automatisierung zu stellen, ist doch in der Regel die Angst davor, überflüssig zu werden. So, und wenn man jetzt in so einem Prozess versteht, dass man eben nicht überflüssig wird, sondern dass ein Teil der Arbeit die man eigentlich, wenn man ganz ehrlich zu sich ist, auch gar nicht gerne macht, wenn die so übernommen wird, dass ich für die Tätigkeiten mehr Zeit habe, wo ich eigentlich im Moment vielleicht auch nicht meine Leistung so erbringen kann, wie ich sie gerne möchte, weil die Zeit fehlt, dann ist Automatisierung ja nicht mehr eine Bedrohung für mich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, sondern dann ist es eine Erleichterung und eigentlich eine Befähigung, dass ich in meinem Tätigkeitsumfeld mich besser entfalten kann. Da sind wir übrigens tatsächlich auch bei dem, genau diesem einen Wertepaar, Entfaltung und Befähigung. Mhm. Das ist eines der vier Wertepaare der human friendly automation Karte. Aus meiner Sicht ein super spannendes Thema. und ein Beispiel, das tatsächlich einfach mal aufzeigt, wohin sich das ganze Thema human-friendly Automation entwickeln kann und eben auch entwickeln soll aus Sicht eben der Gründer. Also wir haben ja mit dem Lars Chatilo gesprochen, da hat er es ja schon erklärt. Aber was wir halt eben auch gemerkt haben, dass die anderen Unternehmen, die auch äh, an dem Tag mit dabei gewesen sind, so Unternehmen wie Audi, wie, wie Leda, wie...
1: Fresenius, Merck. Siemens, RWE und so weiter, IBM selber und was uns auch aufgefallen ist, Vertretungen der jeweiligen Unternehmen, die waren extrem hochrangig, das heißt, das ganze Thema ist zumindest mal oben in den Köpfen der Führungskräfte angekommen und es wird jetzt versucht zu verstehen, wie kann ich das innerhalb meiner Organisation so einbetten, dass es auch wirklich gelebt wird. Ja. Das fand ich spannend. Ehrlicherweise
0: kann es ja auch nur so funktionieren, denn es wurde zwar auch mehrmals davon gesprochen, dass es so eine Grassroots-Bewegung werden soll, also HFA, also Human-Friendly Automation, soll halt eben auch von der Graswurzel auf quasi sich auch in den Unternehmen entwickeln. Das macht sicherlich Sinn, aber am Ende wissen wir halt auch, wenn es nicht auch aus der Führungsetage heraus verstanden und gelebt wird, wird es am Ende nicht funktionieren. Ja. Und deswegen fand ich es auch sehr beeindruckend und auch sehr gut und richtig, dass dieser Human-Friendly-Automation-Day so toll besetzt war. Und das macht Mut, dass dieses Thema in den nächsten Jahren noch ein enormes Momentum erfahren wird. Und deswegen wir alle, die wir von Automatisierung betroffen sind, diesem Thema nicht skeptisch gegenüberstehen müssen, sondern es als die Chance wahrnehmen können, die es ist und die ehrlicherweise auch die einzige Möglichkeit ist, um am Ende in einem globalen Wirtschaftsumfeld wettbewerbsfähig zu bleiben. Ja. Denn wenn wir jetzt als, so also speziell jetzt vielleicht irgendwo erstmal in Deutschland, aber meinetwegen auch in anderen Ländern, einfach dann sagen, so, das ist mir alles viel zu suspekt dann mache ich nicht mit. Ich traue dem nicht, ich habe Ängste und niemand löst sie auf und am Ende funktioniert, also funktioniert machen wir dann tatsächlich nicht mit. Dann heißt es ja nicht, dass wir dadurch die besseren Menschen sind, weil wir da nicht mitmachen, sondern am Ende sind wir insgesamt alle die arbeitslosen Menschen, weil wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind mit den Ländern, die das hinkriegen, mhm. die im schlimmsten Fall vielleicht auch einfach Human-Friendly Automation nicht berücksichtigen und trotzdem automatisieren. Da kann man davon halten, was man will, aber am Ende ist es ja so, wenn die Produkte auf dem Markt zu einem geringen Preis verfügbar sind, dann wird sie auch jemand kaufen. Und wenn man dann selber eben halt einen weniger hohen Automatisierungsgrad im, Auto, im Unternehmen erreicht und deswegen teurer produzieren muss, wird man irgendwann ein Problem bekommen. Ja. Also deswegen definitiv. Automatisierung ist ein Weg, da gibt es keine Diskussion, ob wir das wollen oder ob wir das machen. Wir müssen es machen und wir müssen es eigentlich auch wollen. Und deswegen ist es gut, dass es jetzt dieses Human-Friendly-Automation-Framework gibt, was eine, einen Wertekodex vorgibt, an dem man sich orientieren kann und mit dem man diesen schwierigen Weg der Automatisierung gemeinsam mit allen Beteiligten erfolgreich gehen kann. Mhm. Genau. Was ich, was ich noch ganz kurz vorhin zu dem Thema sagen wollte, ist, wollte, wo du über den Druck gesprochen hast, der auf der Bundesagentur für Arbeit lastet. Da gibt es tatsächlich ein ganz konkretes Beispiel, wo wir das alle nachvollziehen können, weil natürlich haben wir, sind wir alle durch, den, durch Regularien nicht so stark unter Druck wie die Bundesagentur für Arbeit, wo dauernd, wie du richtig gesagt hast, in der Politik neue Regeln überlegt werden und die dann umgesetzt werden müssen. Aber es gab eine Situation, wo wir alle von betroffen waren und das war, ich glaube, 2018 oder 2019, 2018, die Einführung der DSGVO. Da waren auf einmal alle betroffen und da gab es einen festen Zeitpunkt. Da mussten wir alle darauf vorbereitet sein und bis dahin mussten wir alle irgendwie unsere DSGVO-Regularien umgesetzt haben. Und das war ein Riesen, Riesenaufschrei. Wie sollen wir das machen? Wie soll das gehen in so kurzer Zeit? Und das war ja schon relativ viel Zeit. Ich glaube, anderthalb Jahre ja, gab genau. Vorlauf. Wenn wir uns alle mal in diese Zeit reinversetzen, wie aufgeregt wir da gewesen sind und wie sehr wir uns gegängelt gefühlt haben und und, und durch Regularien ja,
1: eingeschränkt Da kann ich mich haben. noch sehr gut dran erinnern. Da war ich in ich Frankreich im Urlaub und hatte ungefähr zwei DIN A4 Papier, Kopierpapierpacken mit Vertragswerk und so weiter, was wir irgendwie durchgehen und abschließen mussten mit Partnern. und also Wahnsinn. Ja.
0: Ich dachte, ich war in Frankreich, ich hatte zwei Promille. Also, nee. Nee. Nee.
1: nee, ich habe das mit den Urlaub nee, genommen. Nee, waren drei. Ich habe mich da, hab mich da auf, die, auf den Balkon gesetzt und, oh Gott, Wahnsinn.
0: Nee, aber das vielleicht mal nur so als kleines Beispiel, wie man sich in der Bundesagentur für Arbeit quasi permanent fühlen muss. Ich glaube, so kann man das mal ein bisschen begreifbarer machen, weil das ist mir da auch nochmal bewusst geworden und da muss ich sagen, da habe ich hohen Respekt ja, für die auch. Menschen, die da arbeiten und die sich da wirklich auch sehr nachvollziehbar oder sehr glaubwürdig, sehr intensiv bemühen, dass wir alle am Ende diesen Service so nutzen können, wie er da ist. Und ich glaube, dass da tatsächlich auch dieses Zeitalter oder dieses Jahrzehnt der Digitalisierung, was da vorne das ausgerufen hat, da, da wird sich eine Menge tun. Natürlich im Rahmen der Möglichkeiten, die durch die Regulierung vorgegeben sind und da haben wir auch festgestellt, es gibt ja auch Menschen, die immer noch mehr regulieren wollen, was auch immer man davon halten kann, aber trotzdem glaube ich, dass da eine Menge passieren wird. Deswegen, das fand ich auch nochmal einen ganz, ganz positiven Nebeneffekt, da mal einen Blick hinter die Kulissen so der Bundesagentur für Arbeit werfen zu dürfen.
1: Ja, das fand ich auch wirklich faszinierend. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Absolut. Liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, seid ihr auch schon mal mit Automatisierung, Digitalisierung so in Berührung gekommen, dass ja, ihr eingebunden worden seid? Dann teilt uns das doch gerne mit. Was waren eure Erfahrungen im Positiven wie vielleicht auch im Negativen? Ansonsten hört gerne auch die Folge zum Thema HFA mit einem der Mitinitiatoren, dem Dr. Lars Chatilo von der IBM, auch zu finden wie alle anderen Folgen auf Spotify, Google, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music und so weiter und so fort. Und Kommentare bitte gerne an die Helden der Arbeit at und wer mehr über uns und die Helden der Arbeit erfahren möchte, findet die Infos unter heldenderarbeit.me
0: oder auf LinkedIn. Oder auf LinkedIn. Gehabt euch wohl. Macht's gut. Habt eine gute Woche. Und dann hören wir uns bald wieder. Ciao, ciao. Danke, tschüss. Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me
1: Ach ja, eine Bewertung wäre ein Träumchen.